0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui Católicos Conversam Sempre nesse podcast católico onde a informação sempre vem para você Através do seu carro, através do seu fone de ouvido, através da sua caminhada Não É, é importante que você está nos escutando e buscando informações Como fazer para informar o seu amigo ou a sua amiga para estar dentro do podcast Católicos Conversam Vai lá na Play Store, se você tem Android. Vai lá na Apple Store, se você tem iPhone. Procure lá, Podcast. Depois que você achar o aplicativo do podcast, faz a baixa no teu celular. E aí procura Católicos Conversam. E passa esse link, passa isso para todas as pessoas que você conhece, tá bom? Eu vou começar mais um podcast católico. Esse é o capítulo, episódio número 3. Eu sou o Ricardo Cariello. E eu vou começar com a Palavra de Deus, porque o assunto de hoje vai falar sobre covid-19 e a prevenção ao suicídio sim porque existem muitas pessoas que estão pensando no suicídio porque estão ou infectadas ou com medo da infecção ou com medo de passar a infecção para alguém isso é muito sério isso é muito sério tá aqui em João capítulo 16 versículo 31 em diante Jesus disse, agora vocês acreditam? Vem a hora, e já chegou, em que vocês se espalharão cada um para o seu lado e me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que vocês tenham minha paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. É um tempo de aflição por causa da Covid-19, por causa da pandemia. É um tempo de coragem, porque nós vamos ter que ultrapassar isso. Mas Jesus nos diz isso. Eu venci o mundo. E nós também vamos vencer. O padre Lício de Araújo Vale está aqui conosco. O padre Lício, senhor é da diocese de São Miguel Paulista, que é aqui da cidade de São Paulo. Uma diocese fora do centro de São Paulo, mas dentro da cidade de São Paulo e que trabalha na prevenção de suicídios. O padre Lício pertence à ABEPS, que é a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio. Padre Lício, que bom encontrar com o senhor aqui nesse podcast católico, onde as pessoas têm a oportunidade de escutar, prevenir e não tomar uma atitude drástica que é do suicídio, porque está com medo da Covid-19. Que bom, muito obrigado por estar aqui conosco, padre.
1: Oi, Ricardo, uma alegria imensa para mim, eu que agradeço a oportunidade de estar com você e com, e com todos uh, que vão ouvir o nosso podcast, uma alegria muito grande estar com você falando desse tema, né? tão, tão, tão difícil, mas ao mesmo tempo tão necessário, tanto falar da pandemia, do coronavírus... Falar do, do terror, do medo né? e, da, e, e do tema do suicídio. E, sobretudo, como uh, prevenir suicídio. É uma alegria imensa para mim estar com
0: você mais uma vez. Padre Liz, por que, que o senhor trabalha na prevenção do suicídio?
1: Uh, Ricardo, uh, eu comecei a trabalhar em prevenção de suicídio há cerca de quatro anos atrás. Uh, mas a partir de uma... O interesse do, sobre o assunto do suicídio uh, vem de uma experiência pessoal. Uh, o meu pai se matou. O meu pai tirou a vida dele. Eu sou filho único. Uh, meu pai tinha 43 anos à época. Eu tinha 13 anos de idade. Um dia ele sai de casa, dá um beijo na boca da minha mãe, como ele sempre fazia para ir trabalhar, e se joga debaixo de um caminhão. Então, Nossa. este assunto do, do suicídio, ele entrou muito cedo na minha vida, na minha vida pessoal. Né? Uh, e, uh, e teve consequências muito devastadoras, né? Uh, na minha vida pessoal, uh, a, a pessoa. No, a gente que trabalha em prevenção de suicídio sempre diz que no suicídio, quem é que mata quem? Né? Porque para você ter uma noção, uh, foram mais de 30 anos de terapia para poder e de direção espiritual para poder elaborar. O estrago emocional que o suicídio do meu
0: pai provocou na minha vida pessoal.
1: Porque... Mas peraí,
0: padre, peraí, padre, peraí, peraí. Mas se ele se matou, ele causou isso em você?
1: Sim, porque, porque uh, a pessoa que tira a própria vida, Ricardo, ela normalmente ela é muito amada, mas ela não se sente amada. Porque a pessoa que tira a própria vida, ela está ela tá vencida, ela foi vencida pela sua dor, a sua dor emocional. Né? No fundo, no fundo, o suicida, ele não quer tirar sua vida, ele não quer matar a si mesmo, ele quer matar a sua dor. Né? Uh, que, para ele, é, é insuportável. Né? Meu pai foi abandonado pela mãe dele, né? trocado por 20 quilos de comida num, numa grande seca uh, de, em 1932. Uh, então, meu pai... A dor do abandono nunca mais largou o coração do meu pai. E assim, ele teve dor e abandono. Uh, ele só pôde dar para mim e para minha mãe dor e abandono. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, uh, uh, a Organização Mundial de Saúde, Ricardo, diz que um suicida impacta, em média... 6 a 10 pessoas próximas dele. Então, seis, em média, 6 a 10 pessoas próximas da pessoa que morreu por suicídio serão impactadas, ou do ponto de vista econômico, ou do ponto de vista social, ou do ponto de vista emocional. Né? Então a pessoa que tira a vida dela ela impacta as pessoas que, que a amam, né? E, e a terapia, eu fui buscar na terapia porque o suicídio do meu pai para mim, Ricardo, soou como abandono, né? Eu estava com 13 anos, que é aquela fase em, em que o adolescente se identifica com a figura do pai, né? Você quer ser né, o homem que o seu pai é, né? A figura do pai herói. O herói. É, a figura do pai herói e, 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 e fui tentar uh, uh, buscar duas coisas ou melhor três coisas o porquê uh, e esta é uma coisa uh, que a gente que fica essa resposta a gente nunca terá porque o porquê morre com a pessoa Meu Deus. Uh, Uh, Meu Deus. O, porquê, o, o, o porquê morre com ela né? a gente nunca vai saber ao, a gente nunca saberá o porquê
0: e aí é que tá porque tem muita gente que tá escutando a, a gente agora Padre Liso, que fica perguntando e que já teve um problema de suicídio na família alguém que tirou a vida ou algum amigo que a pessoa fica ali por quê? por que ele fez isso? por que ela cometeu suicídio? por que ele fez isso? essa pergunta deve vir de maneira constante então você tá me dizendo agora que não tem resposta para essa pergunta não tem resposta
1: porque essa resposta morre com a pessoa né? e, 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 e assim e por isso que o luto por suicídio ele é um pouquinho mais complicado, porque é assim a pessoa uh, uh, ela vai embora, mas dependendo do tipo que a, de, de relação que a gente tem com ela, a gente pode se sentir culpa. Por exemplo, eu tive culpa, Será que eu não fui um filho legal para o meu pai e foi por isso que ele morreu? Uh, eu tive raiva, por que é que ele fez isso comigo? Eu me senti sacaneado. Né? Uh, então, dependendo, do, uh, são várias emoções que, que e aí eu estou falando da minha história pessoal, foram várias emoções, que em mim desagou, então, uh, uh, em três coisas. Tentar descobrir o porquê, e no processo de terapia, eu descobri que eu nunca teria essa resposta. Segunda questão. Ah, a sensação de abandono gerou ódio em mim. Eu tive ódio do meu pai. Ah, nessa linha. Né? Ele não pensou em mim. Eu não valia nada para ele. Eu não tinha importância nenhuma. Minha mãe não tinha importância nenhuma. O amor se transformou em ódio. Então na, na terapia foi uh, botar esta raiva para fora, né? o processo terapêutico uh, botar este ódio para fora, uh, para poder ir para a terceira etapa que é e essa foi a, a, a última etapa que foi perdoar meu pai, né? E eu vivi isso, eu não tive medo de enfrentar a minha dor. Eu penso que essa é uma dica bacana para quem, quem nos ouve. Você não precisa sofrer sozinho, ninguém precisa sofrer sozinho. Né? A gente precisa buscar ajuda. Né? E não ter medo né? de pedir ajuda e, e buscar, e buscar uh, olhar para a sua dor, cuidar da sua dor, para poder transformar a própria dor. Né? E aí, no final desse processo, foram 30 anos de terapia e de direção espiritual, eu... eu... Descobri a história, fui revisitar a história do meu pai e descobri que ele tinha sido abandonado uh, uh, e por, pela mãe biológica, né? E, e que ele só pôde dar dor e, e abandono porque ele só teve isso. E, a partir disso, eu pude uh, ressignificar uh, ressignificar a atitude dele, eu pude ressignificar e ah, entender que ele não queria me abandonar. Que, na verdade, ele não queria se matar, matar sua vida. Ele queria matar, como a maioria das pessoas que morrem por suicídio fazem, ele queria matar a dor do abandono da infância que
0: habitava
1: dentro dele. Né? Uh, que me,
0: e... O que me chama a atenção é que diante dessa sua dor que você poderia ter aumentado, mas que com a terapia você foi solucionando isso dentro do seu coração, foi que você decidiu ajudar outras pessoas para que elas não tivessem essa dor. É isso que me chama exatamente. A atenção.
1: Exatamente. É, é exatamente. Foi a partir daí e tal, né? Que depois uh, eu decidi, uh, a partir dessa experiência toda, eu decidi estudar estudar uh, o assunto mais profundamente. né? Então, estudar uh, o fenômeno do suicídio. Né? Eu fiz um curso de especialização em suicídio e automutilação pela Unipar, a Universidade Estadual do Paraná, uh, e me tornei assim, estudioso, pesquisador, Uh, pesquisador deste tema, né? Uh, e assim, e foi exatamente nesse sentido de poder colaborar a partir da experiência pessoal e adquirindo o conhecimento uh, teórico, poder colaborar para que uh, as pessoas, poder colaborar com o meu trabalho para que as pessoas não desistam de viver. Né? para que as pessoas se, uh, 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 não sejam vencidas pela sua dor, seja ela emocional, seja ela existencial, seja ela um transtorno emocional. Uh, uh, então, uh, eu fui capaz, uh, graças a Deus, de transformar a minha dor... Uh, num, numa luta, né? num projeto de luta, de preservação
0: ah, à vida. Padre Lício, eu tenho ideia, hoje, nos dias de hoje, nós estamos gravando essa nossa conversa, não sei quando você que está nos escutando está ouvindo esse podcast, mas nós estamos falando no dia 26 de maio de 2020, é bom deixar registrado isso, porque pode ser que a pessoa escute dois anos depois, um mês depois... O senhor tem ideia de quantas pessoas estão morrendo no Brasil hoje em dia porque cometeram suicídio? Quantas pessoas? Existe alguma estatística sobre isso? Existe. A Organização Mundial de Saúde publica um estudo a
1: cada, a cada quatro anos. Uh, o, último, o último relatório da Organização Mundial de Saúde sobre suicídio diz eh, que é de 2019, do ano passado, um milhão de pessoas morre, por se mata no mundo por ano. 43 pessoas se matam por dia no Brasil. O, no, o, no Brasil, o suicídio é a segunda causa de morte na faixa etária dos 15 aos 35 anos. É a segunda causa de morte entre adolescentes e jovens no Brasil. A primeira causa de morte... É a violência urbana. Então, eu costumo definir, Ricardo, o suicídio é uma uh, epidemia silenciosa, porque não se fala de suicídio em lugar nenhum, e silenciada, porque onde ela acontece, a primeira ordem é uh, o caso. Né? Uh, as famílias não falam por medo, por causa do estigma. Né? Há um estigma social, e a minha família viveu isso, Uh, parece que é assim, Ricardo, sabe? A, 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 a... Ah, essa família não deu conta deste membro dela. Uh, 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 uh. Por exemplo, acontece muito agora com essa coisa do Covid. Né? É, é interessante, ligando já com a questão do Covid, tem muito pre preconceito em relação ao Covid também em relação à família, assim, uh, se tem você tem algum familiar que pegou covid, uh, uh, as pessoas olham assim como essa família não deu conta direito de cuidar dessa
0: pessoa, né? Então não é, tem a é, dúvida
1: é, não é, tem a é, dúvida. É. Então assim as famílias não falam por conta do estigma social e as instituições não falam por medo de arranharem sua imagem institucional. Então, paira sobre essa questão do suicídio
0: uh, um grande pacto de silêncio. Quantas pessoas por dia no Brasil? 43. Então, por hora, mais de duas pessoas aí, vamos dizer? Exatamente, exatamente. Então, São enquanto cerca... eu e você estamos conversando aqui e alguém está nos escutando, tem alguém cometendo suicídio. Sim, sim, sim.
1: No mundo,
0: a cada três segundos,
1: uma pessoa atenta contra a própria vida, segundo este relatório da Organização Mundial de Saúde. Uh, uh, o suicídio, de fato, é uh, um fenômeno que sempre aconteceu na história da humanidade, mas hoje ele, ele, ele é muito mais... Uh, palpável, visível, com possibilidade de ser estudado, compreendido. Né? Daí, inclusive, nasceu até uma nova ciência chamada suicidologia. Né? A Universidade de São Paulo, inclusive, tem cursos de especialização, mestrado, pós-doutorado em suicidologia.
0: Olha, para você que está nos escutando soluções, já vão vir já. O Padre Lício está aqui falando sobre suicídio, não é só por falar, para colocar o assunto, mas ele tem caminhos para a gente sair disso, para gente evitar que isso aconteça, para que você possa superar a dor se alguém fez isso na sua família. Daqui a pouco vem soluções. Mas, Padre Lício, em tempos de Covid-19, em tempo de coronavírus, o suicídio está aumentando? As pessoas estão querendo cometer mais? Olha... Uh...
1: Ricardo, a, a pandemia de, de Covid-19 mata milhares né, de pessoas no mundo uh, hoje, né? E, 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 e agora ela encontrou né, um, um grande aliado uh, que flagela milhões de pessoas no mundo neste momento, né? Uh, que estão vivendo em distanciamento social. Qual é esse aliado? o medo uh, o medo então assim é, a, a gente percebe né, que uh, o medo uh, ele gera uma série de outros de outras emoções uh, angústia né, uh, uh, ansiedade uh, porque a gente não sabe o futuro é, ansiedade
0: mas é o é um medo de, de, de pegar o vírus? é o um medo de passar o vírus?
1: é o um me, é, é um medo de se contaminar né? de você se contaminar isso e eu um tenho. medo uh, uh, todos nós temos e o um medo de contaminar alguém que
0: a gente ama né? isso eu também tenho eu acho que todo mundo tem também não, pois é, pois é. Mas uh, o problema é que isso potencializa na cabeça de algumas pessoas, então, padre, é isso? É exatamente isso. Quer dizer, é, 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 algumas
1: pessoas uh, isoladas uh, ou por questões profissionais uh, uh, ficam, uh, uh, ficam uh, com um medo fora de controle e desencadeiam o processo de suicídio. Por exemplo, eu te conto o caso, uh, não aconteceu no Brasil, a gente não tem dados ainda no Brasil, mas eu te conto a história, por exemplo, de uma enfermeira italiana chamada Daniela Trezzi. Uh, ela, ela tinha 34 anos de idade, Uh, e ela uh, trabalhava como enfermeira numa UTI com pacientes de Covid-19. Ela se contaminou e ela, por medo de ir para casa e contaminar a família dela, ela resolveu morrer por suicídio. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer um parênteses, né? Como a gente nunca fala de suicídio, você vai, não vai me ouvir falar durante esse, esse podcast, a pessoa se matou por suicídio. Né? A gente uh, uh, deve evitar uh, falar isso. Por quê? Porque quando a gente atribui o verbo cometer ao suicídio, a pessoa cometeu o suicídio, você responsabiliza a pessoa pela atitude dela, mas na verdade a pessoa ela foi vencida pela sua dor, né? Então, por isso a gente que trabalha em prevenção de suicídio não diz cometeu suicídio, mas diz morreu por suicídio. A Daniela é um exemplo típico, por exemplo, ela era enfermeira, se contaminou ficou com medo de contaminar. A, a família em casa e morreu, e morreu por suicídio. Né? Ah, então, por medo de contaminar a, a própria família. Então, ah, 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 nós não ainda temos ah, casos, mas, por exemplo, tem, tem relatos, inclusive de outros países, tem um, tem um caso interessante, ah, que é o um caso de um indiano de 50 anos de idade. Ele chama-se Balakrishna. Uh, ele morreu por suicídio, uh, ele se, se contaminou lá na Índia e ele uh, se enforcou numa árvore porque ele não queria também contaminar a família. Então o medo é o medo é de se contaminar e de contaminar as pessoas que. Uh, que a, gente, que a gente ama. E só só, só para terminar a história do Krishna, que eu penso que é importante, é assim, ele, ele teve uma infecção. Ele foi para o hospital e ele tinha uma infecção viral. Ele estava com uma virose. Ele foi diagnosticado com virose. Mandou, foi mandado para casa. Ele não acreditou no diagnóstico. Ele achou que era Covid. E, e por medo né uh, Ele não tinha COVID, ele tinha, um, ele tinha uma infecção viral diagnosticada, foi mandado para casa por medo de se contamin de contaminar a família. Ele tirou a vida dele.
0: Né? Quantas, pessoas, que... padre, pa, quantas pessoas, quantas pessoas estão nos escutando agora ou que estão com esse sentimento porque às vezes acordou com mal estar, não levantou muito bem. Será que é a COVID? Será que é o coronavírus? Ah, não, você... Você sabe
1: que tem muita gente assim, tem muita gente que está com falta de ar, né? Ah, tá com falta de ar, tá com... Ah, será que é Covid? Às vezes não é, a grande maioria não é. É simplesmente uma crise de ansiedade, né? As, muitas vezes é uma crise de, de, de ansiedade, né? Uh... Agora, por isso que eu acho que é importante a gente falar uh, desta questão do medo. Porque uh, o medo é, é importante, porque o medo, uh, Ricardo, ele nos previne, né? O medo é um sentimento, ele é uma emoção que nos previne, né? Você sobe num lugar alto, né? Aí você chega perto lá da beira do precipício, lá, sei lá, você vai até uma certa distância, segura, né? porque você tem medo de cair, então o medo te protege. Agora, o medo fora de controle, o medo descontrolado, né, ele pode desencadear outras emoções e outros sintomas. E eu penso uh, que uma das questões, não só do medo, mas eu penso que uma das questões que, que o isolamento social... Uh, Uh, tá trazendo é, é de fato a a, a angústia uh, o, uh, uh, o tédio uh. esses dias eu estava fazendo uma live pelo meu Instagram e uma mulher que acompanhava a live me mandou a seguinte mensagem Ricardo eu qual estou que é teu
0: Instagram espera espera qual que é o teu Instagram Ah desculpa é,
1: é lice arroba Lício. Vale. Arroba lício Vale. Quem quiser depois me achar, é, é, me acha no Instagram. Uh, então, eu estava fazendo uma live no meu Instagram, arroba Lício. Vale. E aí, uma, uma senhora, Ricardo, manda uma seguinte mensagem para mim. Eu estou isolada em casa e penso o tempo inteiro em suicídio. Não Uh, então, assim, para tentar responder a sua, sua pergunta Nós não temos nenhum caso conhecido no Brasil De suicídio por coronavírus Mas eu posso com certeza afirmar para você Que há muita gente no Brasil neste momento Com ideação suicida, com pensamentos suicidas Por conta do, uh, da pandemia uh, de covid-19
0: não que o isolamento seja ruim. O isolamento é bom e é necessário, Padre Lício. Não, é fundamental,
1: é fundamental que a gente respeite é, e faça o isolamento social. É, nós devemos obedecer as, as orientações da Organização Mundial de Saúde. A uni, não existe vacina, não existe remédio. O único jeito de prevenir... Covid-19 é se prevenindo, é man... ficando em casa, é de fato ficando em casa.
0: Isso, deixa eu então, só, só complementar aqui. Você está falando que não existe vacina, não existe remédio. No dia que nós estamos gravando, é 26 de maio de 2020. Pode ser que alguém esteja escutando esse esse podcast, graças a Deus já tem aparecido uma vacina, graças a Deus já tem aparecido um remédio, não é? Mas uhum. no tempo que nós estamos gravando, não tem isso, então o isolamento é importante, é necessário, é eficaz e nós devemos fazer. Mas ao mesmo tempo cria o tédio, a angústia, o sofrimento, cria um... cria... vou usar essa palavra, cria um, um sentimento de perda?
1: Cria um sentimento de pânico. Uh cria um sentimento de pânico, de insegurança. E é isto que está afetando a saúde mental de muitas pessoas, ou de várias pessoas que estão uh, em isolamento social, exatamente por conta disso que a gente está falando. Neste momento, uh, é, uma, é uma doença incurável e pode... E pode uh, o medo, o pânico, a insegurança pode desaguar em desespero. Né? E aí, eu, 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 eu gosto muito de um autor chamado Vitor Frankel, uh, que é o pai da logoterapia. O Vitor Frankel, uh, uh, Ricardo, ele chama o desespero... Uh, Para ele, o desespero é a falta do sentido da vida. Né? Uh, e, para eles o, o desespero é o sofrimento sem sentido. Né? Para o Frank, eu isto é um desespero. É, é, e se, portanto, se a gente, de fato, quer combater mais eficazmente o Covid-19, eu penso que a, a, a gente deve aumentar a defesa a defesa psicológica das pessoas, né? Uh, e uma das estratégias é fazer ela, elas lidarem com com o seu medo, né? Uh, pode parecer clichê, pode parecer, uh, mas assim, tentar viver um dia de cada vez. Calma, um calma. É, calma. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez, né? Uh, uh, o que, que é a ansiedade? A ansiedade é viver no futuro. E a gente fica ansioso porque a gente não controla o futuro. Uh, porque aquilo que a gente controla nos dá segurança. Uh, então, a, a, a gente está muito ansioso Uh, e, 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 e quem está em isolamento social está vivendo crises grandes de ansiedade, né? porque fica em alerta o, constante. O tempo Quando é que eu volto de... para a
0: escola? Quando é que eu abro meu comércio? Quando Isso. é que eu vou conseguir meu salário? Será que eu estou empregado? Será que, como é que vai ser o ano que vem? Será que eu não vou falir? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Como é que eu vou fazer? São perguntas constantes, padre. É isso mesmo, então fica neste estado de alerta o tempo inteiro. Quer dizer, então fica
1: construindo uma projeção mental no futuro. Eu vou falir, eu não vou conseguir, eu, eu, eu vou. Me... Isso tudo está no futuro. Então, a minha. Você estava falando de, de a gente começar a dar dica, minha primeira dica de lidar com medo é viva, calma!
0: viva um dia de cada vez. Né? Independente do Covid-19, isso vale para a nossa vida inteira, Padre Lício. Porque qual, qualquer que seja a nossa dor, o nosso sentimento, ou que nós conheçamos alguém que está pensando em, no suicídio, de que calma, calma, um dia de cada vez, vamos procurar o nosso psicólogo, a nossa psicóloga, mas um dia de cada vez, com calma, nada de aflição.
1: É, porque assim, é, é, é mais
0: fácil...
1: A gente lidar uh, com medo num período mais curto né, de tempo do que num período muito maior. Por isso, uh, um dia, uma, uma, um, um dia de cada vez. Uh, para prevenir, uh, eu estava esses dias, uh, uh, conto brevemente para você uma história. Uh, esses dias eu estava Recebi pelo WhatsApp, uh, não, pelo Instagram, arrobalicio.vale, uh, eu recebi pelo Instagram uma mensagem de um jovem de 21 anos, chamado Lucas. Ele me mandou uma mensagem dizendo assim, uh, Padre Lício, eu estou flertando com o suicídio. Foi a mensagem que ele me mandou. Estou flertando com suicídio. Perdi, perdi o sentido de viver. Aí eu comecei a bater bola com ele, a conversar com ele e tal, e descobri na conversa que ele estava num processo de depressão. Né? Uh, que... Uh, esta situação nós não falamos disso né mas aproveitando falando agora uh, uh, o isolamento muitas vezes leva leva também as pessoas ao um processo de uma tristeza profunda de um, um processo depressivo é o caso uh, do Lucas e aí ele ele tem 21 anos uh, foi demitido do trabalho, uh, parou a faculdade, estava uh, socado em casa, uh, enfim, foi entristecendo, deprimido, enfim. E aí eu, eu, eu disse para ele, né, e, e digo para você que está nos ouvindo, né, eu, que, qual foi minha resposta para o Lucas? Eu disse, cara, deixa eu te ajudar, porque é assim... Uh, a gente só pode trabalhar em prevenção do suicídio, Ricardo, uh, se, a ajuda, né? uh, se a pessoa quiser buscar ajuda. Se a pessoa quiser buscar ajuda. Se a pessoa... E muitas vezes, muitas vezes, a gente uh, precisa ter muita empatia com a dor do outro. Ser capaz de acolher a dor do outro. Isso. Sem julgar. Sem julgar sem condenar, nós que, que somos católicos conversando, sem despejar, muitas vezes, uh, discursos religiosos na cabeça das pessoas. Eu vou te contar uma outra historinha, depois eu volto para do Lucas. Você sabe que eu, uh, eu dou muitas palestras sobre prevenção de suicídio. Eu dei uma palestra sobre prevenção de suicídio uh, aqui na minha paróquia. Uh, a minha paróquia é a única do Brasil uh, que tem biatas. Sabe? Conhece biatas? Já viu falar? Ratazana de igreja, Ratazana de sacristia? Pois é, é, só tem aqui na minha paróquia. Você conhece porque você já teve aqui. Então. Nas outras paróquias do Brasil não tem. Pois é. E aí eu estava dando a palestra sobre, sobre prevenção de suicídio, falando que depressão uh, não é doença. Depressão... Perdão. Depressão não é frescura. Depressão uh, não é vagabundice. Uh, depressão não é falta de Deus no coração. Né? Depressão não é nada disso. Aí uma beata vira para mim e disse assim no final. Ai, Padilício! Eu gostei muito da palestra do senhor, mas eu só tenho um, uma pequena crítica para fazer. Eu... eu... Ah, hum. qual é? Ah. Aí ela falou assim, falei, qual crítica? Ai, para mim, depressão é falta de Deus no coração. Aí eu virei para ela e falei, sacaneando, eu virei e falei assim, Ok, você tá querendo me dizer que o padre Marcelo Rossi me enganou essa, esses anos todos? Você tá querendo me dizer que o padre Fábio de Melo me enganou esses anos todos. O padre Marcelo Rossi confessou que teve depressão, o, o, o padre Fábio de Melo uh, disse que teve síndrome de pânico, e aí eu disse para ela, o que, pelo que me consta, eles podem ter tudo, menos falta de Deus no coração. Então, depressão não é nada disso. Depressão é um Transtorno emocional, um transtorno mental, ela é uma doença. Voltando para a história do Lucas. Aí o Lucas, eu, eu, eu detectei e tal, e aí eu disse para ele, deixa eu te ajudar e tal. Ah, aí ele, ele me disse, padre, eu, eu, eu topo. Ah, eu disse para ele, olha, você não vai lidar com isso sozinho. Você não vai lidar com isso sozinho esses pensamentos uh, de, 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 de se matar você não vai lidar com isso sozinho uh, esta perca de sentido da vida tem uma causa você precisa descobrir qual que é a causa isso você só vai descobrir num processo de terapia deixa eu te indicar uma psicóloga, um psicólogo então a dica também é essa Ricardo, para quem nos ouve ninguém precisa sofrer sozinho sempre há alguém que nos ama, sempre há alguém que nos ama e que está disposto a nos ajudar. Né? Então, não é fraqueza, não é vergonha pedir ajuda. E muitas vezes, esta ajuda ela, ela, ela tem que ser uma ajuda profissional, né? de um profissional de saúde mental. Né? Ou psicólogo, ou psiquiatra. A gente sabe, que Ricardo, que muitas vezes, para a, a pra população, psicólogo é caro, mas pode procurar uma unidade básica de saúde e pedir encaminhamento para né? o, 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 o CAPS. O né? CAPS, na maioria dos munic... nos municípios do Brasil, tem CAPS. Há um estudo do, da organização, do, do Ministério da Saúde que nos municípios onde tem CAPS, se reduzem 14% os índices de suicídio então e a um dica outro...
0: é buscar ajuda e tem um outro detalhe existem muitas paróquias do Brasil que também têm acompanhamento de psicólogos que são voluntários lá trabalhando naquela paróquia para ajudar as pessoas que estão passando por N problemas de depressão, de angústia de sofrimento, pensando no suicídio existem muitas paróquias que prestam esse serviço, Padre Lício
1: sim, também tem várias paróquias no Brasil que, que prestam esse serviço Outra, o, outro lugar bacana, o, o, outra entidade muito séria que faz um trabalho muito bacana de prevenção ao suicídio é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. É, diz que... Então, 188, de qualquer lugar do Brasil, se você estiver muito angustiado, se você estiver muito desesperado, estiver pensando em suicídio, ligue 188. Há um voluntário do CVV que vai atender uh, uh, a pessoa uh, e vai ouvi-la, e vai ouvi-la. O CVV também tem, uh, um uh, Ricardo, um serviço de atendimento por chat. Então, você pode entrar, a pessoa pode entrar no site do CVV, www.cvv.org.br www.cvv.org.br uh, E você pode também falar, falar por, por chat e tal. Então, assim, uh, as dicas... Uh, como é que a gente trabalha a prevenção de suicídio? Primeiro, avaliando o risco. Né? Uh, nunca subestimar que alguém próximo de nós... Esteja, não esteja pensando em suicídio, não esteja em dor existencial ou emocional. eu falo isso a partir da experiência do meu pai. E, 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 assim, suicídio não acontece só na família do padre Lício, na paróquia, né? Alguém muito perto de nós, às vezes um filho, às vezes a esposa, às vezes um marido, às vezes um irmão, às vezes um amigo pode estar em dor emocional. Uh, dois, aproximar-se da pessoa. Aproximar-se afetivamente da pessoa. Tem muita gente, Ricardo, eu recebo muita gente que diz assim para mim. Ah, eu quero, eu quero, eu queria tanto ajudar, mas a pessoa não quer. A pessoa se tranca no quarto. O que, que eu faço? A minha dica é... Uma palavra e um afeto. Uma palavra e um toque. Encontrou a pessoa, passa a mão no ombro e diz, conta comigo. Uma frase e um toque. Encontrou com a pessoa de novo, passa a mão na cabeça e diz, eu te amo. Você quebra resistências, na minha experiência, você quebra resistência com afeto.
0: Não né? é? Acolhida. É, a acolhida, né? o amor. Acolher, trazer para próximo, trazer para é, perto.
1: É, é. trazer para perto. Né? A pessoa sentir que você tá preocupada com ela. Que
0: Não você... é só na hora da crise, na hora que a pessoa está lá com a porta fechada, desesperada e você também entra em desespero. Não é só na hora, mas é no dia a dia, eu estou isso, aqui, você está bem? Você precisa é, isso, de alguma coisa? É, por exemplo, tem muita, acontece
1: às vezes muito com adolescente adolescente. Né? Aí a, a mãe vai levar lá, sei lá, um, por exemplo, um café no quarto. Ó, oh, um café, ó oh, uma Coca-Cola. Entrega a Coca-Cola, faz um gesto, faz um cafuné, põe a mão na cabeça, põe a mão no ombro e diz, ó, oh, eu te amo, conta comigo. Uma frase e um gesto, isso vai quebrando a resistência, na minha experiência pessoal. Isso dá a possibilidade da pessoa falar. E aí entra a segunda coisa importante para nós, que é ouvir. Ouvir o outro. Repito, sem julgar, sem condenar, sem sem, sem despejar... É, sem despejar discurso religioso. E mano, sem dizer que é frescura, né, padre? Sem dizer que é frescura, sem dizer que é coisa do demônio, uh, tá amarrado em nome de Jesus, sei lá, qualquer idiotice dessa, desculpa. Uh, uh, assim, uh, 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 acolher, ter empatia, ouvir sem julgar o outro. Não ter medo de perguntar. Você está pensando em se matar? Você está pensando em suicídio? Perguntar... É importante dizer isso, Ricardo. Perguntar não induz ao suicídio. Uh, perguntar ajuda a gente a avaliar em que grau de risco a pessoa está. Eu, eu atendi, conto outra historinha rápida. Coordenador do meu grupo de jovens aqui. Uh, ele tem, ele tem 19 anos. E uh, ele, eu conversando com ele... Ele é, um, ele é um líder nato. Sabe aquele líder nato que vai, faz, acontece? Se tem que lavar o salão paroquial, ele é o primeiro a pegar o balde, a mangueira. Um líder nato. Ele é muito parecido assim, comigo. Ele é extrovertido proativo, enfim. E eu comecei a perceber que ele começou a faltar na missa, os jovens começaram a me dizer que ele estava faltando na reunião, nas reuniões. Aí eu chamei ele para uma conversa e disse fulano de tal, fulano de tal, o que está que rolando? O que está pegando? Estou te vendo ser... Aí virei e disse para ele. Ele começou a falar, eu ouvi a dor dele, e percebi que ele estava em comportamento suicida E aí eu perguntei ah, você está pensando em se matar? Ele virou para mim e disse, Padre Lício eu vou me matar dia 25 de dezembro de 2019 essa conversa foi o ano passado foi o ano passado, eu vou me matar dia 25 de dezembro uh, enforcado no banheiro da minha casa, porque é o dia que os meus pais fazem 25 anos de casado, porque eu estou com ódio dos meus pais. Ao perguntar, eu descobri que ele não estava só pensando, ele já tinha feito um plano. Né? E aqui eu paro para explicar brevemente que o comportamento suicida é feito de quatro etapas. A primeira, a pessoa pensa... Fica pensando o tempo inteiro. Isto evolui para a segunda etapa do processo. A pessoa faz um plano de suicídio. Ela, de, ela define horário, local, forma. Isto evolui para a terceira etapa do processo, que é a chamada tentativa de suicídio. O que, que é a tentativa de suicídio? A pessoa tenta executar o plano que ela traçou. Se ela obtém êxito o suicídio está consumado. Então, o suicídio ele é um processo que vai se instalando na vida da pessoa. E é por isso que eu digo que perguntar não induz. Mas perguntar com amor, com carinho, com afeto te ajuda a avaliar em que grau né, de risco a pessoa está. Então, não ter medo de, de perguntar. Ouvir e, e perguntar. E terceira e última parte, né? terceira e última ação, ajudar, conduzir a pessoa a buscar ajuda, ajuda. Às vezes do pároco da paróquia, né? às vezes, às vezes de um, e muitas vezes, de um profissional de saúde mental, mas sempre respeitando a decisão da pessoa Conto outra história brevíssima. Né? Eu estava falando. Dando...
0: Pera, pera, pera. quando você diz respeitar a decisão da pessoa, é não ir ao confronto, não ir a... na guerra com ela. É, porque, é, aí o, porque aí o psicólogo vai contornar isso e vai resolver esse caso para que a pessoa desista de, do, do suicídio, então. Isso, exatamente. Quando eu falo respeitar
1: a decisão da pessoa, é, é não forçar a pessoa a ir para o terapeuta se ela não quer ir, porque não vai adiantar. Então, é nesse sentido. É, ah, se a pessoa que... diz não, você tem que reforçar os mecanismos de aproximação afetiva para ir quebrando a resistência. Essa é a primeira coisa. O segundo aspecto é assim. É o exemplo que eu vou te dar. Uh, eu estava dando uma palestra numa escola e daqui a pouco, uma, eu vi, acabou a palestra, tinha uma adolescente, que onde eu ia, ela ia, onde eu ia, ela ia, e aí ela virou para mim, eu percebi que era, era uma menina, eu olhei para ela assim, falei, você está querendo falar comigo? Ela colinho cheio de lágrimas, falou assim, padre, me dá um abraço? Aí eu abracei, Ricardo, sabe? Aquele abraço gostoso, carinhoso e tal. Né? Dei um beijo e disse, falei para ela, ó, oh, se cuida, né? você é importante. Ela começou a chorar, agradeceu e falou assim para mim a seguinte frase. Obrigado. O senhor não tem noção há quantos anos ninguém me abraçava. o que aquela menina queria, naquele momento, era simplesmente um abraço. E para nós que somos católicos, tem uma outra coisa, que às vezes a gente diz assim, ah, mas eu não sei, eu não posso fazer nada. Pode, reze pela pessoa. Rezar é uma forma de amar. Rezar é é uma forma de interceder então além de todas essas dicas nós também podemos rezar pelas pelas pessoas então basicamente basicamente ricardo é isso quer dizer é você ter empatia você poder acolher os outros claro que agora em época de pandemia não dá para abraçar mas dá para mandar mensagem pelo WhatsApp, dá para fazer ligações de vídeo, dá para dizer ó, oh, uh, eu te amo, ó oh, conta comigo, ó oh, como você tá.
0: E Com... dá para também terminar. colocar, e dá para também colocar um psicólogo por vídeo também para essa pessoa.
1: Sim, sim, é isso que eu ia falar agora. Muitas vezes a grande maioria dos psicólogos uh, e há vários no, no Google. Né? Há vários, há várias, basta você pesquisar, basta pesquisar no Google, uh, dependendo da, de que local do Brasil ou do mundo você esteja nos ouvindo, uh, há vários psicólogos que, neste tempo de isolamento, estão fazendo uh, atendimento uh, uh, psicoterápico virtualmente, porque não, 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 não há como o isolamento está próximo. E eu quero terminar, Ricardo, dizendo uma coisa que eu penso que é importante. A gente não pode confundir isolamento social com distanciamento emocional. Nós podemos estar longe, longe fisicamente, mas não necessariamente distantes emocionalmente.
0: É verdade o senhor já deu várias dicas, é uma mensagem no WhatsApp, é um encontro por chamada de vídeo, é uma mensagem que você manda para a pessoa, é alguém que transporta algum carinho, tem gente mandando mensagens pelo correio, porque os carteiros estão trabalhando, tem gente mandando, voltando ao exercício de escrever cartas para que as pessoas possam ler e se sentir acolhidas, o importante é acolher, encaminhar para um psicólogo, não entrar em confronto, não falar que aquilo é uma frescura, de que aquilo é uma bobeira. Perguntar, você está pensando no suicídio? Olha quantas dicas, padre. Quando alguém estiver nesse, com todos esses sintomas perto de você, busque ajuda. Nós podemos buscar ajuda para essa pessoa também, né, padre? Mas desde que você pergunte, você quer ajuda, você quer ajuda. Mas tem alguém perguntando aqui agora para mim, mas se essa pessoa não quiser ajuda, a gente deixa ela cometer o suicídio? Não, pois é, a, a, a
1: pergunta
0: é assim a
1: pergunta que a gente deve fazer é, no que é que eu posso te ajudar? Esta é a pergunta no que é que eu posso te ajudar? Uh... Porque
0: ela vai soltar aonde ela quer eu, o que ela precisa exatamente, exatamente, aquela menina
1: queria um abraço né? Uh... É, é, é nesse sentido que eu dizia que a gente tem que respeitar. A pergunta que a gente deve fazer é: no que, é que você acha que eu posso te ajudar? Ah, ah, a, 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 a respeito da, da pessoa que perguntou assim: ah, ah, se, se, o que, que a gente faz se a pessoa não quer, é, é assim: a gente tem que tentar aproximar afetivamente. Agora. Prevenção de suicídio não significa extinção de suicídio. Às vezes, por mais que a gente tente, a pessoa decide morrer por suicídio. E aí, assim, não adianta a gente ter culpa, né? é importante que a gente não sinta culpa. Uh, uh, a gente tem que lidar com com esta nossa impotência. Uh, porque, volto, a, o suicídio, a pessoa quer a morte da sua dor. Ela é vencida pela sua dor. O problema é que a dor emocional, a gente não vê, a gente não sente. Uh, assim como o doente de câncer, é vencido pelo seu tumor. Né? então assim a, 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 a gente não pode também ter essa visão mágica que, bom, prevenir suicídio, nós vamos prevenir todos os suicídios isso não é verdade né? isso, isso também não é verdade né? então, se de fato depois de todas as tentativas acontecer a gente tem que rezar pela pessoa né? ah uma outra coisa importante Ricardo Uh, saber que ela não vai para o inferno. Ah, dizer? eu queria Só... gravar
0: um episódio com você sobre isso. É, então
1: nós vamos fazer um outro sobre isso. tá? Ah, okay. nós estamos...
0: Esse está chegando próximo de uma hora já. Nós temos combinado Nossa. 30 minutos, chegamos perto de uma hora. não é? Isso, Mas ah, eu quero vou... gravar com você assim, aos olhos de Deus, o tá. que aconteceu? Vamos fazer outro. Meu ente querido, não é? você já disse que essa pessoa, não, não... a questão do inferno está longe dessa pessoa. Mas assim, aos olhos de Deus, um ente querido meu, um amigo meu, passou pelo suicídio, e aí? Vamos gravar um episódio sobre isso, porque aí as pessoas também vão ter uma oportunidade maior de escutar sobre isso e aprender mais um pouco disso. Para a gente ir encerrando, eu queria que você falasse para mim, você tem dois livros, né, Padre Lício?
1: Ah, é, bacana, obrigado. Eu tenho dois livros. Um, é o primeiro, chama-se E foram deixados para trás. E foram deixados para trás. Uma reflexão sobre o fenômeno do suicídio. Foi publicado pelas edições Loyola em coedição com a editora Paulus. Uh, e o segundo livro é Acolher e se afastar relações nutritivas e tóxicas, ou tóxicas. Acolher e se afastar relações nutritivas ou tóxicas. Também, Edições Loyola, em coedição com as Paulinas. Esses livros podem ser adquiridos lá no meu site, na loja virtual. www.liciovale.com.br www.liciovale.com.br E quem quiser me encontrar... Né? Vou aproveitar de novo, Ricardo, para divulgar. Quem quiser me encontrar, eu sempre posto coisas e tal. Pode me seguir lá no Instagram. É o então, mais fácil. arroba licio.vale. Inclusive pedir ajuda. Sim, inclusive pedir ajuda. Eu também faço atendimento uh, e respondo pelo, pelo Insta. Então, a melhor maneira de me achar é pelo Instagram.
0: Se ninguém está te acolhendo e você está pensando no suicídio, converse com o Padre Lício, ele vai te acolher com toda certeza, Converse. se você não tem, às vezes existem pessoas que são sozinhas, Padre Lício, que moram sozinhas, que os, os entes queridos já foram para encontrar com Deus, ela está sozinha, Pro, procura o Padre Lício, conversa, fala assim, olha, eu escutei o podcast, católicos conversam, eu escutei o senhor conversando com o Ricardo, eu queria, preciso de ajuda, eu preciso de uma palavra, amiga, eu tenho certeza que o Padre Lício vai estar tá à disposição, padre, nosso tempo tá correndo, né? E, e eu queria pedir duas coisas: primeiro, rapidamente, que o senhor me conte aquela história daquela, daquela mulher que a família inteira passou pelo Covid-19, ah. e, e em seguida já puxasse uma palavra, um, 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 algo da Bíblia, e fizesse uma oração para nós com a bênção, porque aqui católicos conversam, mas católicos são abençoados, católicos recebem dicas. É, 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 o, é o mundo dos católicos que aprendem né, através da palavra de Deus e através dos exemplos que vêm dos outros.
1: A história é a seguinte. Eu tenho uma família que uh, é conhecida a minha. Uh, a mãe que, e três filhos. Ela é separada, a mãe e três filhos. E eles moram com o pai e a mãe dela, né? Então, os, a, a, o pai, a mãe, a filha e três filhos. Seis pessoas na casa. Né? E ela. Um deles se contaminou com a Covid, com o Covid-19, e passou para os outros. Essa minha amiga perdeu o pai, a mãe. E dois filhos. Todos eles corpo. faleceram? Todos eles faleceram. O pai dela, a mãe dela, dois filhos dela. Então, da família só sobrou ela e um outro filho.
0: E essas mortes foram em seguida, então, padre? Sim,
1: sim, sim. Em seguida. Em seguida. Uh, uma atrás da outra. Uh, e aí ela me mandou uma mensagem... Uh, dizendo, uh, Padre Lício, uh, eu, eu não aguento mais. Uh, só me sobrou este filho. Se alguma coisa acontecer com ele, eu morrerei também. Esta foi a frase. E eu entendi perfeitamente que ela estava dizendo que se o, se o outro filho, ela está assintomática e o, este filho caçula também. E o medo dela é que o filho desenvolva uh, a doença e como o restante da família morre. E, a, e a, a mensagem era clara, né que se isso acontecer, ela também morreria por suicídio. E, e aí eu disse para ela, né a minha resposta foi eu te entendo perfeitamente é, obrigado por você partilhar sua dor comigo eu não te julgo na sua situação eu também não sei se eu suportaria agora para te fortalecer eu te digo duas coisas primeira pergunte aos seus filhos que partiram se eles querem que você morra ou que você fique aqui para guardar viva a memória deles neste mundo? Uh, foi a pergunta que eu fiz para ela, para fortalecê-la. Segunda coisa que eu disse, se você não desistir, uh, você, uh, Deus poderá te usar para salvar muitas vidas. Uh, estou rezando por você. Mandei pelo WhatsApp isso para ela. Dois dias depois, ela me respondeu uh, a seguir, dizendo uh, Obrigado pelas suas orientações. Conto sempre com a sua oração e com a sua amizade. Uh, eu, vou, eu gosto, você falou para pegar um texto bíblico. Você sabe que uh, eu gosto muito nesse tempo de pandemia, mas eu sempre gosto muito desse salmo. Ele é um salmo meio longo, Uh, uh, mas é o Salmo uh, 27, né? uh, eu estou usando a Bíblia, a edição pastoral, e o, e, o, e o título do Salmo é De Quem Terei Medo? Né? A gente vive nesse, nessa época de pandemia, né? eu vou ler um trechinho, uh, Ricardo, e aí faço a oração e a benção. É o Salmo 27, né? o Salmo 26, Salmo 27. O Senhor é minha luz e salvação. De quem terei medo? É o Senhor a proteção da minha vida. Quem poderá me amedrontar? Uma só coisa eu suplico ao Senhor e só por isso anseio. Habitar na casa do Senhor cada dia da vida. Ouve, Senhor, minha voz que te chama. Vem atender-me por compaixão. Eu procuro teu rosto, Senhor. Não me escondas tua face. Creio, verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera, se forte, tem coragem. Espera no Senhor. Que o Senhor... Uh nos dê essa paciência, essa humildade, essa confiança de acreditar nele, de saber que tudo passa, tudo passa, e que tudo isso também passará, que a única coisa que não passa é a sua palavra e é o seu amor por nós que nós possamos pedir ao Senhor que nos guarde, que nos dê força, que uh, segure na nossa mão, para que guiados e protegidos por Ele, nós possamos chegar aonde de verdade Ele quer que a gente chegue, que é ao coração dos outros, que é ao reino dos céus. E que ele traga a cura, a cura uh, da pandemia e acolha na eternidade todos os que partiram. O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no ele meio está. de nós.
1: Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
0: Amém. Amém, amém. Padre Lício, muito obrigado por esse podcast, por essa oportunidade, por esses ensinamentos, por essas dicas, por essa palavra de acolhida. Nós temos que acolher as pessoas que estão pensando em suicídio. Acolha, abrace, converse, abra os ouvidos, né? esteja com os ouvidos bem grandes, como aqueles ouvidos de elefante, para só entrar, entrar acolher, escutar, muitas vezes essas pessoas precisam de escuta e encaminhe encaminhe para o padre Lício, encaminhe para as pessoas da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio, encaminhe para um psicólogo, encaminhe para a sua paróquia porque às vezes a pessoa não pode pagar um psicólogo, mas procure a paróquia existem psicólogos que são voluntários em qualquer paróquia desse Brasil, eu tenho certeza, em qualquer paróquia, padre Lício, procure o padre lá e fale, padre eu preciso conversar com um psicólogo, mesmo você que esteja deprimido, ansioso, angustiado, que não esteja pensando em suicídio, mas esteja passando por essas coisas, procura o padre, ele vai te encaminhar para um psicólogo ou psicóloga que é voluntário, que vai te ajudar, que vai te orientar, não é a falta de dinheiro que não vai deixar a gente procurar tratamento, não é padre? E uma perguntinha que eu quero fazer, aquele rapaz que falou que ia cometer o suicídio dia 29 de dezembro de 2019, o que aconteceu com ele?
1: Ah, desculpa, esqueci de terminar de contar, né? Uh, eu conversei com ele, uh, ele nós o encaminhamos para terapia, uh, para uma psicóloga, a psicóloga achou que ele precisava de uma medicação e a psicóloga o encaminhou para o psiquiatra, ele tomou a medicação, já saiu da medicação, já teve alta do psiquiatra, não se matou, dia 25 de dezembro de 2019, e está lidando na terapia dele o ódio que ele tem da família, como eu tive que lidar com a, na minha terapia com o ódio que tive do meu pai.
0: Ele está, tá vivo, está vivo está vivo. E, vivo e bem. Graças a Deus. Se cuidando, se cuidando. Como é que a gente acha o senhor, Padre Lício? Porque alguém pode estar tá falando... Onde é que está? É? Me perdi, é, Lício.
1: Arroba, Instagram, arroba Lício.Vale. Instagram, arroba Lício.Vale.
0: Então, ou então pelo ou, seu site, né?
1: Ou também pelo site,
0: www uma palavra só:
1: liciovale.com.br.
0: Lá w... pelo site, pelo site as pessoas conseguem conversar com o senhor.
1: Sim, porque tem tem fale comigo, pode. Tem tem tem, tem, tem canal de comunicação. www.liciovale.com.br ou insta@liciovale
0: e você que está aí nos escutando, nos ouvindo, vai anotando aí, olha. Quer mandar um e-mail também para nós aqui, para o Católicos Conversam? O e-mail é muito fácil. catolicosconversam.com Padre Lício, muito obrigado. Deus lhe pague, porque através da dor, da sua dor, o senhor conseguiu fazer com que outras pessoas não tenham a dor, não pensem no suicídio, e para aquelas que passam por esse assunto, o senhor consegue acolhê-las, abraçá-las e falar assim, ó, isso não é culpa sua, isso é algo que aconteceu, não é?
1: Ricardo, eu, te, eu agradeço a você a oportunidade, uma alegria muito bacana, e parabéns pela iniciativa do, do podcast. Tamo junto sempre, meu irmão. Deus sempre. te abençoe. Assim Beijo. seja.
0: Então, que Deus nos ajude a viver dias melhores, onde a saúde de todas seja restaurada, o pão esteja com mais facilidade na nossa mesa e que o ir e vir nesses tempos de Covid-19 seja mais leve, porque aqui, católicos conversam.